1: Jeg vet det er mulig å snakke uten å være med ja. Eh, ja.
2: ja, nei, men du, jeg tror vi setter i gang jeg, med en ny episode, Aftenpodden ja. USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo. Som vanlig, hvordan går det der?
1: Det går fint. Vi har vært i konfirmasjon, og det har begynt å regne endelig. Det har jo vært som tørke her, at folk... Eh jeg fikk beskjed om å nærmest ikke bestemme å ta dusje på 10 sekunder og sånt. Men i dag regner det, så det er gode greier.
2: Det er veldig bra. Ja. Det, er veldig bra. det har vært vatt her, det har vært vått altså, det en kald vår i og for seg de siste ukene, men nå tror jeg sommeren er på vei hit. Det er mulig vi har fått alt, alt regnet. Forsikkelig fuktig, ute i Central Park. Og så har jeg vært på en svært fuktig sviptur til, til Pennsylvania, til det rurale landsbygda i denne vip som jo bare ligger, altså, man kommer dypt inn i bygda på to-tre timer fra New York City mm. i Pennsylvania. Så så store forhold er det ikke i USA heller. Og det har vært veldig gøy den turen. Det var i helgen. Jeg var på sånne små valgmøter, men kanskje sånn 50-100 stykker, på, i sånne kaféer nedlagte. Det var en nedlagt teater, en bed and breakfast det føles litt som å i i Iowa før disse primærvalgene starter. Bare, det bare slår man når jeg er på sånn sted. Det er på en amerikansk demokrati på sitt aller, aller fineste. Mm. Folk kan stille opp en sånn tidlig, tidlig lørdag morgen med donuts for å høre på en politiker komme og snakke om politik. Vi snakker jo mye om alt det, liksom det kjipe 6. januar, alt det syke som skjer, men, men det er väldigt väldigt fint. Så jeg var på tur med en sånn en mann som vil bli liksom senator, i Pennsylvania for demokraterne, som heter John Fetterman, som i dag er sånn viceguvernør der. Veldig, jeg jobber med en sak om han nå, veldig interessant type, 203 centimeter høy, ser overhovedet ikke ut som en politiker. Det spiller han også masse på da, alltid shorts, alltid hette jenser. Så vi får se om det er på en måte noe som kan appellere da, til demokrater utenfor byene, for jeg har det jo et et kjempeproblem med partiet.
1: Mm. Pennsylvania er jo litt sånn, um, du nevnte Iowa, det er jo litt sånn Iowa med trær. Det er veldig mye skog, ja. det er en stat, det er store landbruksområder, og det er veldig hyggelige folk. Det, jeg har vært masse ja. og reist rundt i der, og det er skikkelig sånn uh, jordnære folk, som uh, ja. tar godt imot deg, og du kan alltid sette deg ned og slå en prat og... Så jeg har også mye gode opplevelser fra Pennsylvania. Og så har de masse fine sånne små rare antikvitetsforretninger all over the place. Ja. Så du kan finne mye rare små skatter på de rareste steder.
2: Vi var i noen skikkelig, skikkelig koselige små byer, mm. eh, liksom ordentlig langt ute på bygda der. Eh, og der er det jo nesten ingen demokrater igjen. Dette var steder som Bill Clinton, for eksempel, vant flertall i, men nå er det bare, de får kanskje 20 prosent av stemmene. Så det er mye sånn galgenhumor også blant i de demokraterne som er der. her venstresiden her, viska de og åpna døra der vi kom. Det er sånn, de vet at de er veldig få da. De får, det, er liksom, ja, det er både på godt og vondt da. De har dårlig forhold til familiemedlemmer og de skiltene deres bystjålet fra hagen og, og alle mulige sånne ting. Men de, de må løse dette problemet på en eller annen måte. Mm. Det er jo litt sånn tema for i dag egentlig også. Vi skal snakke om om primærvalgssesongen som er i gang i USA. Ja. Og egentlig konsentrere oss om republikanerne da. Fordi alle har ventet på den primærvalgssesongen at den skal starte. For det er ett må på hvor mye makt Donald Trump har i det republikanske partiet. Og om han vil komme tilbake i 2024, en test på om det er mulig, og hvor god de sjansen er. Og vi vet allerede en hel del, de første primærvalgene har vært.
1: Ja, jeg kan bare smette in at primærvalgene er altså når partiene velger sin egen kandidat. Så det er på en måte republikanere mot republikanere, og demokrater mot demokrater. Og det skjer liksom først en sånn runde, og så når de har mm. fått hver sin kandidat, så stiller de mot hverandre da i valget til høsten.
2: Ja. ja, og dette skal vi gå dypt ned i i dag, men først skal vi bare ta liksom vår faste siden sist spalte. Jeg kan ikke bare gå og ta første punkt, altså utkastet til denne abortdommen fra Høyestrett som vi snakket om i forrige uke og laget en hel episode om. Den fortsätter å skape bølger, Jeg har gjort det nå i over en uke demokraterne skal stemme over et forslag denne uka i, i kongressen som skal lovfeste retten til abort mm. som jo ikke er lovfestet, det er jo et sånt høyesrettsvedtak som vi også nevnte i forrige uke eh, men det er ingen sjanse for at får flertall for det eller får det gjennom for å få det så må de ha med seg ti republikanere i senatet, det kommer de ikke få det er helt sjanseløst, det er ikke engang sikkert de får full støtte av alle sitt eget parti for dette tilbakevendende tema Joe Mansion, senator fra West Virginia han er abortmotstander så vi får se vad han gjør men det blir uansett bare en symbolsk handling der hvor demokraterne forsøker å vise frem hvor republikanerne står i dette spørsmålet. Og så er det masse demonstrasjoner, store demonstrasjoner utenfor høyserett. De har satt opp gjærer for å på en måte sikre bygningen. Mm. Det er også demonstrasjoner utenfor dommernes hus i dette DC-området. Um, og det har også vært et angrep mot et sånt kontor drevet av abortmotstandere.
1: Ja, og akkurat det da har jo vært mye omtalt på høyresidens medier, særlig på Fox News, ja. der de sier sånn, se her, se, se på mobben, nå er de gång igen akkurat det samma som skedde mm. under Black Lives Matter. Det står särskilt utanför Brett Cavners hus där har det ju stått massa folk mm. och ropat och skrekit och ja, höjsträtt en höjdestormarna. Ja, og vi snackade ju lite om att det här i förra veckan den typen ting gör att högersidan väldigt fort kan gripa ett sånt narrativ. Det är väl ju heldigt för mm. demokraterna visst den type krafter får ta föringen i i denna kampen mot omstötningen av Roy Wade. Mm. Ja. Så kan jeg gå videre på mitt punkt da. Det har kommet nye jobbtall Som det gjør hver måned Og eh, det er jo litt interessant Med disse jobbtallene For det viser egentlig at det ble skapt Nå masse nye jobber i USA Over 400 000
0: mm.
1: Arbeidsledigheten er rekordlav På 3,6 prosent Det er nesten sånn under Det den bør være for å ha liksom normal vekst da. Og så er det masse, masse ledige jobber Og likevel så synker arbeidsdeltagelsen altså hvor mange folk av den totale arbeidsstyrken som faktisk er jobb der og det er, begynner å bli ett kronisk problem for USA de har masse ledige stillinger som de ikke klarer å fylle så dette her er en hodepine spesielt for Biden da og det er jo også med på å drive inflasjonen oppover, ikke sant? for når det er så lite folk tilgjengelig og så mange jobbeledige så presser det lønningen oppover
2: ja, det er bare vittner om store ubalanser i økonomien, selv om ja. det er sånn skikkelig lyspunkter, så bare føler ikke folk at det går bra, det er for mye rart som skjer. Mm. Og derfor så får Biden også ganske dårlig karakter mm. for styring i økonomien.
1: Mm. Og så kan jeg jo også nevne bare at USA i uken som gikk, nådde en miljon døde av covid. Og det ser ut som pandemien fortsatt holder et ganske stramt grep om befolkningen. Altså den er litt som sånn på oppadstigende trend mange steder. Jeg vet ikke hvordan dere merker det i nyår, men det er jo litt sånn bekymringsfullt da.
2: Ja, og det er jo veldig store forskjeller. Noen steder i USA har det jo bare erklært pandemien forover, mange mm. republikanske stater, men i New York er det jo pågående debatt om munnbind fortsatt. Mm. Småbarn på skolen har fortsatt munnbind i New York, ikke sant? Eh, det er disse, disse tingene som ser hele tiden. Eh, man slipper jo dette nå på fly, å ha munnbind på fly, hvis man vil, fordi denne dommeren i Florida kom med en sånn dom for noen uker siden. Mm. Men det er et, ja, en pågående, det er mer, jeg tror det er mye mer synlig i nyhetsbildet pandemien her i USA, enn i Norge, fortsatt. Men du, la oss komme i gang med dagens tema da. Det er jo noe vi har snakket om før, Donald Trump. Det store spørsmålet for USA og verden er jo fortsatt om Donald Trump kan stille igjen, og vil stille igjen i 2024, og hvis han gjør det, om han kan bli president på nytt. Og første steg på veien til et comeback er jo å bli republikanernes kandidat og sikre seg den republikanske nominasjonen i 2024. Og for å få til det så må han unngå at stjernen hans fallmer, ikke sant? Og det kunne man jo sett fortsatt han gjorde. Donald Trump har jo ikke en sånn fantastisk rek med store gjennomslag og seire. Han vant ju knappt i 2016, så tappte han flertallet i representantenes i 2018, så tappte han alt i 2020, også senatet, og han fikk jo heller ikke flertallet i antall stemmer, hverken i 2020 eller i 2016. Så mange vil jo si at han er en svak kandidat, sånn sett. Han har fått igjennom viktige ting da han var president, men det var jo litt sånn stang in i 2016, og siden var det mye som gikk galt. Og så var det åpenbart da han gikk av, at mange så på han fortsatt som en vinner. Han pushet disse løgnene om at han var faktisk vant etter valget, i 2020 og sånn. Men spørsmålet var om dette ville endre sig, at ettersom tid gikk så ville folk skjønne at kanskje ikke Trump var den seiersmaskinen, den suksessen han påstod han var. Kanskje noen frykte at han ville tape igen. Kanskje republikanske velgere på en måte ville forlate han. Og så har det jo lenge vært klart at det store på måte, testen på vad som vi skje med Trump er disse primærvalgene vi snakket om. Altså hvor, hvor republikanerne nå før mellomvalget til høsten skal velge hvem som skal representere sig i kampen om seter i senatet, i kampen om guvernører, i kampen om, om representantenes hus. For här er jo Trump inne og velger sine egne kandidater. Så alle følger med på ja. hvordan går det går med de kandidatene Trump har håndplukket. Hvor mye er den merkevaren til Trump fortsatt verdt?
1: Og dette her er jo Trump sitt aller sterkeste våpen. Nettopp det som de kallar for endorsements i USA. Ja. Altså at han går ut og offentlig gir støtte til en kandidat i sitt eget parti i primærvalgene. Och så det han gör nästan alltid då det är att han kommer till det distrikt eller den delstaten där den hans utvalgte kandidat är mm. så håller han rally och så pisskar han upp stämningen och så stramar han på den måten grepe om partiet Mm. Og der, dette her er jo et risbekk bak som han har, det at hvis noen dager ute og Trump, eller er på noen måte, hva skal jeg si, sier han imot da, ja. illoyal, som han ville sagt det, så kan han true med å støtte en annen kandidat. Dette har vi jo snakket ganske mye om. Ja. Men det som også i tilfellet her er jo at dette er kjempeuvanlig, at en ekspresident gjør, jobbar in i sitt eget parti på den måten här. Det jag kan nästan inte huska ja. någon annan president som i alla fall eh har inte i två perioder, men heller inte suttit i en period som, som har gått in och liksom varit så till dig grader aggressiv mm. med att utöva makt på sitt eget parti efter att han har förlatt Vita hus. Det är väldigt speciellt, men det är ju ja. det mesta med Trump.
2: Ja, det er det og, ja, og det store spørsmålet har jo vært hvor stor verdi har denne endorsementen, denne støtten fra Trump kan det påvirke valg fortsatt for noen har jo tenkt at sant, hvis han er fer, hvis stjerne hans er i ferd med å falle med så vil det ikke bety så mye om han sier dette er min kandidat, fordi folk vil eh, gjøre opp sin egen mening og kanskje stemme på andre bedre kandidater, uavhengig av hva Trump sier så det har jo vært det store spørsmålet og, og forrige tirsdag så fikk vi den liksom, skikkelig store testen, den første skikkelig store testen på hele denne ideen om hvordan det går med Trump i denne delstaten Ohio der republikanene og demokraterne hade sine primærvalg, og det var er ma masse valg samtidig når det er primærvalg, men det mest interessante var kampen om hvem som skulle få representere republikanene i kampen om et sete i senatet til høsten. For det er et åpent sete, han som var eh, Ohio's eh, senator tidligere har sagt «jeg tar ikke en valg», så nå er det egentlig fritt fram for nye kandidater å melde sin interesse. Uh, og det var det ja. helt sykt mange som gjorde da det var syv uh, republikanske kandidater som kjempet om denne nominasjonen uh, og det var også veldig trangt om plassen altså det var sex som presenterte sig som ulike miniversioner versjoner av Trump og så var det en som ville si klart og tydelig at det var Biden som vant valget i 2020 så det var jo bare et veldig, sånn, rotete rotete landskap uh, det var masse sånn tidligere Trump-folk Kellyanne Conway for en nær rådgiver av Trump var, var ute og støttet en, en av kandidaten ikke sant? andre støttet mm. andre kandidater uh, Ted Cruz kastet sin støtte bak en av kandidatene. Og det var også lenge litt sånn uklart om Trump ville, ville gå in i dette vepsebordet og si detta er min man eller kvinne. Dette er den personen jeg vil ha». Men så gjorde han det. Ja. Halvannen ja. uke for valget sa han «Min kandidat er J.D. Vance. Dette er mannen jeg støtter. Han må dere stemme på. Han har min. Jeg står liksom fullt og helt bak han». Og bare for å ta historien kort. Da. J.D. Vance hadde ikke ledet på en eneste måling før Trump sa det her. Og så vant han til slutt valget med 32 prosent. Etter at Trump hadde gått ut og sagt «Jeg vil ha J.D. Vance», og hatt et sånt rally med han i Ohio, så vant han valget eh, da, med 32 prosent. Så det så ja. ut som det funket.
1: Ja, absolut. Och så är det ju sån att det det är det republikanske partiet här som rankerar kandidater, utan det är den måten de gör det upp internt som är väldigt annorlunda än i Norge till for exempel, för det är mm. hvem som helst kan egentligen mäla sig upp som republikansk eller demokratisk kandidat. Mm. Og så stemmar man på personen, inte sant? Och Rob Portman som er den sittande senatorn, de har en republikaner och en demokrat som är senator för Ohio, Hver del mm. stat har to senatorer, mm. eh, og Rob Portman er jo kanskje en av de aller mest, um, altså en av de beste eksempler på liksom, establishment republicans, altså en sånn ja. mainstream-republikaner da. Så disse her eh, går jo av en etter en etter en og ja. gjør at partiet blir mer og mer trumpete, og det du sier at det da finnes en som på en måte representerer det samme som Portman da. Mm. Eh, og resten av kandidatene er Trumpere. Eh, det er jo ganske utrolig, og ville vært helt utenkelig for, ja, jeg vil si det ville vært utenkelig nesten for, uh, for fire år siden, og i hvert fall for seks år siden.
2: Nei, altså, altså, valget i Ohio vil jo mange se på som en solid opptur for Trump Han kan gå in, han kan håndplukke vinneren J.D. Vance ville neppe vunnet uten Trump Så det ser ut som det fortsatt er ganske mye sprut i den Trump-merkevaren I hvert fall mm. eh, blant, blant velgerne i Ohio Og så får vi si da, han eneste som ikke eh, ville se si at, som ikke liksom kjøper det big lie Ideen om at, Trump, om at Trump vant valget Han fikk da 23% av stemmene så, så resten av feltet, resten av velgerne da stemte på kandidater som mener Trump vant valget. Så, så var det var ikke noen sånn vinnerspor å, å, si, å på prøve å ta avstand til Trump. Helt åpen artikkel.
1: Og det Trump har gjort er jo å gjøre dette her til en slags sånn syretester. Mm. Eh, altså en lojalitetstest. Eh, støtter du liksom opprørene eller oppvigglerne på 2. januar eller ikke? Eh, og, og det er egentlig ganske utrolig at det, eh, det er liksom det drivende temaet Mm. for alle disse republikanene og det, eh, det, det er liksom det viktigste budskapet de må komme med da ja. er at de, de, at de støtter Trumps løgner om at valget blir stjålet, og det gjør de en etter en etter en eh, ja. utrolig men sant ja. og det gjør jo også at man nå kan få ikke bare eh, at man skifter makten i representantens hus og senatet, men nu kan også få enda mer Trumpet til flertall i begge kamrene så, så det går jo på en måte fortsatt Trump sin vei da selv om det er Biden som sitter i det hvite hus på mange måter
2: ja, vi får, vi får bare snakke litt om om, om J.D. Vance da. Uh, han ja. som faktisk nå er republikanernes senatskandidat i Ohio uh, Og mm. Ohio har jo blitt bare en mer og mer republikansk stat trump klart både i 2016 og 2020 Demokraten har en ganske god motkandidat Men det skal ganske mye til før han klarer å slå, slå Vance til høsten uh, i mellomvalget For det, altså, Vance har jo ikke sikkerhet i denne plassen enda Han må jo vinne mellomvalget men han ligger mm. godt an til å klare det da. Men altså J.D. Vance, han er 37 år, best kjent som forfatter av boken Hillbilly, «Ellergy», som ble en mega-hit etter valget Trump i 2016. For i den boken så beskriver Vance en sånn tøff oppvekst i en gammal industriby mm. i Ohio. Han var liksom, familien var fattig, det var mye arbeidsledere, dop fra å være en foreldre. Og Vance ble nærmest fremhjøret som et orakel som kunne forklare Trumps magnetisme hos den hvite, hvite arbeiderklassen. via har lest boka begge to, det har blitt laget en film av... Om denne boka uh, mm. Han var kanskje ikke en helt på venstre siden, Men han var i hvert fall en sånn ja, Han ble ikke sett på som en sånn yttre høyre person da I det hele tatt Da han lag, kom på denne boka
1: Nei, og jeg boken var god Og som beskriver uh, Fra hans ståsted Eh, samfunnet rundt den og eh, hvordan det er å vokse opp i, jeg tror både i eh, Kentucky og Ohio så det er jo i Søer i Ohio dette her i, i disse områdene som grenser ned mot eh, Appalachia og det er jo de områdene som er verst eh, rammet for eksempel av denne opioidepidemien, så det er jo områder som er hardt prøvet for å si det mildt, ja. og Vance det han gjorde var jo egentlig å oppnå og på en måte analysere det gjennom sine egne opplevelser, det er ikke så ofte du ser, for det er at eh, ofte så er det jo liksom folk som kommer inn utenfra da og ska prøve ja. å forklare, og kan gjøre det veldig godt. Eh, Thomas Selser er jo et godt eksempel på en som har gjort det, for eksempel, mm. Mm. Eh, i Norge, men det at du liksom har en person som har vokst upp i et veldig eh, trøblet hjem, og har klart mm. å komme seg ut av det, og så eh, ser på det med sitt unike blikk och sin unika analys. Det var väldigt kul och det tror jag var ja. liksom nyckel till att det blev en succé. Så hade ju ja. någon en väldigt sån annorlunda take än liksom traditionelle eh demokraterna hade, är Han var Ganske kritisk till dessa samfund, kritisk till människorna ja. där. Eh, mente menade att det var inte lösningen att bara pösa på med med social hjälp för det var Uh, han beskrev på en måte en dynamik som, som var vanskelig, da, og, men, mm. og, og der individuellt ansvar måtte stå fremst. Ja. Ja. Uh, ja.
2: Så, 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 så det er litt konservative verdiene hans. De, man kan se de skinne gjennom allerede i, i den boka. Det er litt sånn at altså, han forklarer sånn, sånn velferdskultur, og det er litt sånn at folk må ta sig sammen, så kan det lykkes. Mm. Sånn som han jo på en måte, gjorde da är lite lite han säger kanske inte så direkte, men han men 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 han, han ber inte om på något höja eller att öka ordningen med food stamps eller eller någonting uh,
1: Nej men samtidigt så är han ganska nyanserad alltså han, ja, han han avfeirer ikke helt at liksom det å få hjelp er nødvendig, og han er vel Neida. selv et resultat av en som har fått uh, scholarships og sånne ja. ting, og klart å komme seg ut, ikke sant? Så, han, ja. så det var en ganske sånn nyansert fremstilling, det var ikke en sånn uh, veldig sånn ekstremistisk nei. høyre variant av ikke. dette narrativet.
2: Nei. 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 Og, 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 og Vance studerte på, og han har gjort flere ting da, han har studert på Yale, uh, altså... Mm i law school, han har, han har blitt en sånn finansmann, vært finansmann i Silicon Valley, har virkelig lykkes, egentlig. Um, ja. Og var også veldig kritisk Trump lenge. Han sammenlignet han med Hitler, uh, han skrev gud for en idiot» i 2016. Han har jo vært mm. opptatt av denne opioide-epidemien hver en og han kalte Trump for «just another opioid», altså til liksom «opium til folket» nærmest. Men så har han da snudd totalt i synet på trump ettersom i takt med at hans politiske ambitioner har, har steget, eh, ja. og egentlig i valgkampen, når han nå fant ut at han skulle prøve å få å sikre seg i senatet, omfavnet både Trumps person, politik og stil Altså han har vært liksom en skikkelig urokråke på Twitter. Vi har jo tidligere snakket om Vans i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Bare noen dager før Russland gikk inn i Ukraina, så, skrev han, så sa han på en podcast, jeg skal være ærlig med deg, jeg bryr meg faktisk ikke om hva som skjer i Ukraina den ene eller andre veien. Veldig sånn isolasjonistisk, eh, liksom veldig sånn fokus på det som skjer i USA. Og så begynner han å snakke om grenser, hvordan det smugles inn, liksom heroin, opium, eh, opioider mm. over grenser til Meksiko. Han vil ha en mur mot Mexiko, Han driver valgkamp med Marjorie Taylor Greene fra Georgia. Han snakker om korrupte eliter, veldig sånn populistisk retorikk og sånn. Så virkelig, virkelig en helomvending på en måte.
1: Ja, men jeg tenker at det kan ikke slå an, i hvert fall i de der områdene han kommer fra, så må jo åpenbart, Ukraina... An, han, han... <laughs> ja, og Ukraina må virke utrolig langt vekke. Ja. Sant? Og hvorfor skal de bry seg om det når de, de knappt kan få sine egne liv til å gå opp, og de liksom vasser i problemer. Så jeg, det, akkurat den biten kan jeg faktisk forstå. Mm. Og det... <laughs> En gang, det ganske mange år siden nå, men jeg var i Kentucky på en jobb, litt sånn oppe i Appalachian Mountains, mm. og skulle fly hjem igjen da, og lurte på liksom hva vei jeg skulle kjøre, og så spurte jeg noen i den lille byen der jeg var liksom hva er nærmeste flyplassen. Det var ingen visste det. det ingen visste hva den nærmeste flyplassen var. Det har jeg aldri glemt, for det er liksom utrolig tale Nei. da. De hadde, det var så for de bare det liksom. Så da kan du det deg hvor langt vekk Ukraina må være.
2: Ja, og han blir jo tilgitt av Trump for alt han hadde sagt. Så Trump har jo evnen til tilgivelse. Han må jo stadig tilgi folk som har sagt fæle ting om han i fortiden. For det er det jo de aller fleste republikanere, eller veldig mange republikaner har gjort det Um, Trump sa vel at uh, Vance skjønner greia nå for noen var litt overrasket og over da Trump gikk ut og støtte han han kunne jo støtte en av disse andre fem mm. trumpete folka i Ohio og kanskje gitt dem mm. seieren men han sa liksom ja, Vance skjønner greia nå uh, han er den beste kandidaten til å slå demokraterne i, i mellomvalget til høsten uh, og så er det jo å Trump liker litt sånn dette kjendis-greiene uh, kanskje litt da. Det kan jo være en del av faktoren her. Vance har vært mye på TV, han har vært mye på Tucker Carlson på Fox News. Han har et kjent ansikt, han har skrevet denne boka, han har oppnådd suksess uh, liksom på egen hånd. Og det kan være mm. det som Trump lot seg, lot seg tiltrekke av.
1: Plus at han og flere andre har måste smiska och krypa för Trump och det tror jag är kanske det komplicerade ja. alla bäst. Ja. När folk som har kritisert han måste komma krypande. Det korsar ja. i Mar-a-Lago och ja. och trygla och be om hans stötte. Det tror jag är toppen av kaken för Trump alltså. det har ju ja. vänds gjort og det har flera andre gjort. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes jo det må ju si jag syns ju det är lite synd för det att min uppfattning av den ser att han är en ganska intelligent fyr med et veldig sånn friskt blikk på eh, en del utfordringer som USA står for og som kunne vært en stemme som kunne på en måte ha, ha hatt ganske stor innflydelse og fått til nå da, så mm. at investasjonen bare faller i denne der grøften med å, å fornekte at Biden vant valg og alt det der, det, det er skikkelig ja. skuffende rett slett.
2: Ja, man kan i hvert fall sett for seg når man leser boken hans, at hans politiske vei kunne gått mange veier, men du sier han er en smart man, han skjønner kanskje at for å komme for å få denne plassen i senatet, så er det ingen annen måte å gjøre det på enn å krype til Trumps kors, og det er det han har gjort, og det er det som fungerte, og nå er han langt på vei, eller langt på en vei mot mot en plass i, i senatet, og det er noen som har, uh, han, vi får også si da, Trump Donald Trump Jr. var lenge en sånn stor fan av Vans også, og Vance også har jo et kontaktnett fra Silicon Valley, hvor han eh, tech-milliardæren Peter Thiel eh, mm. også ga han veldig mye penger eh, til, til valgkampen. Så, ja. så det var også noe av dette som gjorde at noen var litt skeptiske i Ohio til, til Vance-kandidatur, at han hadde sånne sterke pengekrefter, at han har flyttet tilbake til staten for å gjøre det her, han har liksom hatt denne runden i Kalifornien, og sånn, at han ikke er en ekte ohio Væring <laughs> Lenger <men laughs>
1: Ja, og TIL er jo en sånn uh, Viktigere og viktigere skikkelse Egentlig i det der konservative universet Som har veldig ja. mye penger Og brukar de til å Pushe frem sine Kandidater som noen ganger Overlapper med Trump og noen ganger Ikke, han er mm, vel en mm. mer sånn Libertarian type ja. Enn det Trump er da Men uh, ja. har kanske beveget seg Også han mer i retning av Trump de siste årene, og det er nok ikke ja. det siste vi får høre om Peter Thiel for jeg tror at ne. han kommer til å spille en, en stor rolle også ved presidentvalget i 2024
2: Ja, altså ja, er det noen som har spurt liksom, 32% var det fans fikk, var det egentlig en opptur øhm um det var, altså, Vance ville antageligvis ikke vunnet uten Trumps støtte men så fikk han jo ikke 50% så det er ikke sånn at alle bare hører på Trump og gjør det han sier umiddelbart men det er vanskelig å se på det som en opptur sånn, så urotete som dette feltet var også så tydelig som Vances seier ble slut. slutt um, mm. og han hadde jo også mektige folk mot seg Vance Club for Growth er en sånn stor republikansk organisasjon som støttet hovedmotstanderen hans, Josh Mandel, som hadde for eksempel støttet Ted Cruz. Han støttet motstanderen til, til Vance, så det var ordentlig hard konkurranse her. Og, og så var det mm. vi nevnte med at reelt Trump-kritiske røstene, de fikk jo ja, en av fire stemmer her eller noe sånt. Så det viser jo bare at hvis, hvis noen har lyst til å stille mot Trump i 2024 som en sånn, litt mer sånn anti-Trump-kandidat, så ser det ikke ut til å være et enormt felt, ikke enormt mange republikanere og velge av. Det kan være ganske sånn trangt om plassen der. Hvis det for eksempel er flere som velger, så velger det feltet. Og så var det også andre kandidater da, som, som gjorde det godt, som er veldig Trumpete i, i Ohio, eh, får vi også si. Eh, blant annet en som heter J.R. Majewski, som kom litt sånn fra inntitt og vant. Plass, altså nominasjonen om en plass i representantenes hus som var på sånn 6. januar-rally eh, i 2021 der.
1: Ja, og så skal jo da Venns bryne seg mot Tim Ryan, ja. eh, Demokraten som vant demokraternes eh, primærvalg, og ja. som eh, i dag sitter i representantenes hus, har vært presidentkandidat, og er et eksempel på en mer sånn, alltså kan jag ta ett exempel på en sån utdöende ras en sån lätt sån vit demokrat fra Ryssbalten ja. som för var en liksom sånn mäktig del av partierna men så mm. försvinner mer och mer bort men Ryan är i alla fall en sån klassisk fyr som på pappret er en veldig bra kandidat for demokraten, men har liksom ikke klart Nei. å komme seg helt opp da.
2: Nei.
1: Og det blir spennende å se hvordan han skal møte den här utfordringen fra Venns nå, om han liksom prøver å trekke inn mot midten, eh, prøver å finne en, eh, en strategi där han kan på en måte få frem ett budskap som er, har nok kontrast til Venns. Mm. Eh, til at, at det sanker nok stemmer da men samtidig ikke pusher vekk alle de der eh sentrumsvelgene som han trenger
2: og vi får bare si det, dette, dette var en opptur for Trump at Vance vant dette valget mm. men klart, hvis Vance taper i dette som bør egentlig være en, en, en trygg og enkel valgkamp til høsten, da vil dette reflektere veldig negativt på Trump hvis han velger folk som vinner primærvalg, men taper når det virkelig gjelder eh, mot, ja, som du nevner demokraten Tim Ryan så, 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 så historien er ikke ferdig skrevet før mellomvalget er gjort, tenker jeg
1: Um... Nei, og, og ikke sant Når du, når du stiller som senastkandidat Så stemmer hele delstaten ja. det, er ikke, det er ikke bare ett distrikt Venns må jo også skaffe seg Valgere i disse Bynære områdene mm. Og det mm. vil bli en utfordring foran Med denne der Stopp til stil retorikken Og alt ja. det der da Og jeg tror ja. også kanskje at aborttemaet Som vi snakket om forrige uke Kan bli mm. en, en vanskelig sak for Venns
2: Och som vi sa så var liksom Ohio liksom okej valg och så kommer de valgene primärvalgene på i rekke og rad framover. Um, på 17. mai er det primærvalg i Pennsylvania, hvor Trump også, vi får bare, altså, Trump kunne jo sitte tilbake her og la disse tingene spille seg ut, så, så det er jo litt gøy også at han kaster seg sånn inn, uh, for det er jo som, så veldig ofte snakk om å velge en av fem, seks, sju Trumpete kandidater, ikke sant? Han får en Trumper uansett, men han velger likevel å gå inn. Så, så i Pennsylvania så har han gått inn og støttet uh, i, i, liksom, i republikanernes primærvalg til senatet, en TV-doktor som heter Dr. Oz, som er ganske kjent her i USA, men som ikke er så veldig som kjent. Som var på kjent. Oprah. Ja, ja. De ja, ja. sin
1: karriere på Oprah. Ja. Som en, en slags medisinsk rådgiver.
2: Ja, og, og også sant, noen kjendis, litt sånn uklar bakgrunn om han egentlig er republikaner eller demokrat, men, men nå er han i hvert mm. fall kastet seg inn i denne kampen, han har fått Trump-støtte. Men her i, i, i Pennsylvania så ser vi at masse gamle Trump-folk, som for eksempel tidligere utenriksminister Mike Pompeo, støtter et annet kandidat en Dr. Ross, og har til og med drevet en sånn sværtekampanje hvor han sier at oss som har liksom Røtter fra Tyrkia, han er i lomma på den tyrkiske regjeringen og sånn. Skikkelig, sånn, skikkelig sånn skittent spill. Eh, og hvor det er liksom, noen ganger litt sånn uklart å skjønne hvor liksom ideologien og sånne ting går her. Altså hvorfor Trump står på en ene siden, mens nære alliert av Trump står på den andre siden. Det er litt sånn ja, altså, eh, gjørmebrytning. Er
1: det noe ideologi å snakke om i det hele tatt igjen her da? Eh, det är jo liksom for og mot trump ja. Som virker som om det er liksom det store spillet her da. Men de er jo for Trump-manger Og Dr. Oss er jo helt Ja, men altså han Dr. Oss er jo det, det jeg har sett av han så er han jo Altså <laughs> Nei, nå må jeg passe meg for hva jeg skal si her men, men han, han, han kan jo ingenting Altså han er jo helt fjern Men, men si han er en kjendis Og det er på en måte det Trump har ja. antagelig eh, blitt tiltrukket av vil jeg tro da <laughs> ja. uten at det ja. skal påstå å være inne i Trumps hodet, men jeg kan liksom ikke forstå hva annet det kan være med han eh, som har null politisk erfaring og null eh, politisk kunnskap hva Trump ser i han anten at han er en, eh, en kjendis.
2: Ja, nei, og Trump har jo vært da i Pennsylvania også holdt rally for, for blant annet å hjelpe doktorer også og der var det en god del folk som mm. buet på, på oss Eh uh, mm. så, så en ting är Pennsylvania, en massa intressanta ting. Vi ska han ju alla lagen uppsummering efter att det primärval genomfört. Og så kommer ju också Georgia som alle ser på som en store stor testen på hvor stark yeah. Trump står i partiet. Uh, der där driver ju Trump närmast med en sån där hevnaktion. Och det som är särskilt speciellt i Georgia er at han har gått in og och prövat att finna motkandidater till folk som ställer till envag. Vi sergrant att det säte i Pennsylvania, i det säte i Ohio har ju varit helt öppet. Det han som hadde sett fra før, han trekker seg. Mens, mens i, i Georgia har de en relativt populær guvernør som heter Brian Kemp, som er egentlig erkekonservativ i spørsmål om våpen, abort, uh, alle de tingene ja. der. Men han har ikke gjort nok, mener Trump, for å gjøre om valget fra 2020. Derfor har Trump funnet sin egen kandidat til å Brian Kemp uh, i dette republikanske primærvalget, og det blir en skikkelig, skikkelig tøff kamp. Og der ligger Trumps kandidat ganske langt bak på meningsmålingene, for eksempel.
1: Ja, og han Perdue er jo ikke en uh, Ja, det er han
2: som Trump har valgt David Perdue Ja, uh,
1: David Perdue uh, Er jo en riking Og en businessmann Og ikke noe sånn folketsmann Som, uh, som man kanskje Som venns i hvert fall er Og man kan kanskje si at Mehmet Oz Også er det på sett og visst Ja, Doctor Oz ja. uh, Men uh, Doctor Oz Men David Perdue Er jo en fjernkykkelse Som uh, Som egentlig kommer fra et fra en verden og et universet, kanskje er vanskeligere for Trump å selge inn til sine, liksom mest sånn i hug av fans,
2: Ja, så vi må jo se si at historien er ikke ferdig skrevet. Vi vet vesentlig mer etter primærvalget i for Pennsylvania, og særlig da primærvalget i Georgia, hvordan Trump mm. står i partiet. Og klart, hvis han går på noen skikkelig smeller her, så, så vil ting være litt annerledes. Kanskje noen lukter litt blod. Det er jo spørsmålet om noen tør å utfordre Trump i et primærvalg i 2024, og noen som på en har kan ha sjanse men, men jeg vet ikke hva du tenker, altså, det ser jo ut som Trump altså, står sterkt her. Det er vanskelig å se for seg hvem som skal kunne ta fra han nominasjonen, sånn som ting ser ut nå i 2024, er det ikke det?
1: Jo, eh, hvis han eh, velger å stille, så er ja. det vanskelig å se for seg akkurat nå. Eh, det, er så, eh, det er så farlig å si nå, i stedet for det at eh, ja, men vi må få bare... ete hatten vår eh, hvis... Eh...
2: Ja, och vi, ja, vi har i en annan
1: riktning, men jo ju vi kommer jo ja. ja. ja jo vi kommer ju ju mer sannsynligt blir det och för detta är ju väldigt få som verkar som de har klart att positionera sig som en real utmanare.
2: Mm. Och långt på väg så handlar väldigt mycket av primärvalen om att vinna Trump Trumps gunst. Eh och som vi ser själv man så går på en smell i Georgia, så er det ikke sikkert det på måte, betyr slutten på Trump altså, selv om Brian Kemp da den sittende guvernøren skulle vinne det primærvalget så har han jo fortsatt en særdeles konservativ man sittende som guvernør i Georgia så, men vi får se, altså, vi får se hva, hvordan, hva det er vi å gjøre med mediedynamikken sånn om Trump går på noen liksom ordentlige profilerte nedlag og smelter denne våren, om det kan gjøre at det vil bli mer skriverier om at han er på en måte, i ferd med å falle med litt da, eller ikke ja. Men, ja. Men det, det er
1: jo det er også viktig for Trump Å eh, få flertall i kongressen nå mm. eh, Bland annet fordi at med republikansk flertal I både senatet og i huset Så vil de kunne sette agendaen sant? Så da mm. er det slutt på granskninger Og 6. januar og Det er slutt på alt som liksom kan bygge opp ett negativt narrativ om Trump ja. eh, Og han vil da kunne kjøre I, i samarbeid med sine da lakkeier i kongressen så vil han kunne kjøre frem sin agenda før han egentlig eventuelt stiller til valg ja. og det tror jeg er kjempeviktig i denne der kabal som nu skal gå opp for at han skal kunne eh, sitt kandidat ja sitt ja. comeback
2: så status nå er at Trump holder masse folkemøter, han samler inn eh, masse penger. Um, mm. Den viktigste etterforskningen av Trump, eh, som kanske som mest lovende ut med demokratiske øyne, var etterforskningen av trump organisationen her i, i New York City, hvor det var en, sånn, ja, det de en criminal investigation, som altså kunne endt med, med fengselsstraff. Den ser egentlig død ut nå, den ser ut som å være lagt død inntil videre, ikke veldig, mm. ikke veldig lovende. Um, så kan det skje ting på andre områder, men det virker som, det virker som et longshot, at det skal på en måte hindre Trump i å stille igjen, at han blir dømt for et land i rettssystemet. Det virker som det må skje på en annen, annen måte. Og så har vi nevnt, det er sånne småskandaler. Det kommer stadig ut bøker som er negative, som... som som tegner ett negativt bilde av Trump. Du nevnte tidligere forsvarsminister Mark Esper for noen uker som snart blant annet sagt i boka si som kom ut nå om at Trump ville sende missiler in i Meksiko og sånn. Han sier jo rett og slett at han ikke er skikket. Mot narkokarteller i Meksiko. Han sier Trump sier at han ikke er skikket til å president, men det ser jo bare ut å prelle som alltid, alle disse døkene og som kommer. Så ja, det er vanskelig å se for seg også at det skal være med på å stoppe noen sånne utenforstående faktorer per nå. Jeg er enig. Ja. Du, jeg tror vi bare setter strek der, og så tror jeg vi tar litt obligatorisk reflektion till slutt, Kristina. Hva har du tenkt på nå den siste Nei, uka? Nei, altså jeg
1: har vært egentlig opptatt av en mann som heter Steve Schmidt, som ja. var eh, leder for valkampen till John McCain i 2008, og den valkampen fulgte jeg ganske eh, nøye. Utrolig nok det er det jo 14 år siden nå. Ja. Men eh, han har de siste dagene gått helt berserk på Twitter, og i en bloggpost og på en måte
2: Dette er Twitter på del, sitt beste får vi si da, folk har Ja, på sitt beste og verste
1: Ja, og gått rett i halsen strupen etter det på datteren til John McCain, Megan McCain som har kommet med en ny bok Bad Republican og da denne Steve Schmidt poster at eh, John McCain eh, hadde en årelang affære med en lobbyist og mm. eh, og at både han og McCain og hele familien løy om dette här. Han sier at New York Times hadde en artikel om dette, han har sagt unnskyld til de journalistene som skrev den artikkel den gangen, og sagt ja. at dere hadde rett til å sant. Han sier også, og kanskje mer eh, intressant og litt skremmende for meg da, var det at han går ganske langt till å si at John McCain hadde en slags forbindelse til Vladimir Putin gjennom Ukraina, eh, gjennom... Eh, Paul Manafort og hans eh, partner Rick Davis. Mm. Rick Davis var også involvert i kampanjen til eh, John McCain, men de drev jo også sånn lobbyvirksomhet for den ukrainske regjeringen, så på den tiden var et slags pro sånn eh, ja. ja. pro-russisk regime, ikke sant? Han har skrevet en ganske lång bloggpost som vi kan legge ut lenke til, men det er utrolig interessant da når en sånn man som har sittet så tett på han leder altså valgkampen til McCain, tar liksom bladet fra munnen og, og, yeah. og bare forteller det på en så rå måte som det han gjør. Og så er det jo noen som skriver sånn, her gud, satt fra deg visk flasken, och er du gått helt uh, amok. Men, men jeg har faktisk møtt han og intervjuet han en gang, og han er jo en, uh, en smart fyr. Han er jo en av uh, hovedmenn uh, også bak dette her, det Lincoln Project, som, yeah. som jobbet mot Trump i 2020. Så han er jo en interessant type um, og tror det som trigget den var at Meghan McCain kalte han for pedofil. Og ja. de er jo blitt en sånn der nærmest sånn standardanklage for disse her Trumpene mot, mot alle de ja, ja. er uenige med nett, nesten, ikke sant? At du er sånn groomer og, og ja. pedofil eller du, du skjuler pedofile. Vi så det i høyestrettshøringen uh, ja. til den nye høyestrettsdommeren um, ja, ja
2: mye, eh, ja.
1: Ketanji Brown Så jeg tror det var det så trigget han Og gjorde han så rasende at han sa at Nå, dette finner vi ikke inn Nå går jeg ut og bare Lager en sannheten.
2: enorm ripe i lakken Til John McCain's ettermelie ja. Det er jo det han egentlig gjør Ja, det er det han egentlig gjør hevet litt opp som en sånn held på, Blant annet på grunn av sånn motstanden ja. mot Trump og, Trump og alle disse tingene her Så det er veldig interessant mm. at han velger, velger, å, velger å gjøre det her som, som blitt, ja, En slags held ja. Som er en helt for mange Uh, McCain, ja. selv om han tapte for Obama i 2008. Og så nevner han også Palin, og den der merkelige utryggelsen ja. av Sarah Palin mm. som, som vicepresidentkandidat, hvor Smith tydeligvis ja. hadde en ganske avgjørende rolle i, i at ja, hun ble Ja, så det var han henne. som
1: foreslår Sarah Palin da. Ja. Uh, men det var han, Rick Davis, som var ansvarlig ifølge Smith for å liksom vette henne, altså sjekke ja. bakgrunnen, bakgrunnen henne, så sjekke at hun ja. var skikk. Den, og han sier at han er liksom ikke er skikkelig til å være sånn crossing guard, altså som står i overgangsfelt og passer på at folk kommer seg trygt over veien. Ja. Så han har gått ganske langt i å angripe Sarah Palin også. Og denne ja. historien, for folk som er veldig interessert, så ligger det en film som heter Game Change om akkurat dette her, om den valgkampen om Steve Schmidt og Sarah Palin en veldig god film ja. jeg tror den ligger på Netflix faktisk, og den är den er veldig kul, den er veldig verdt å se så kan du lese ja. bloggposten till Steve ja. Schmidt etterpå ja, det är politik på sitt verste og beste om en stund det
2: Ja, veldig, veldig bra vi lägger ut en lenke till bloggposten jeg har egentlig noe sånn relatert på min OR, som også er en brutal nedslakting av en sittende politiker da, Dianne Feinstein, som er senator fra Kalifornien, er 88 år gammel. Den siste måneden har både San Francisco Chronicle og New York Times skrevet det som må kunne sies å være ganske knusende artikler om Feinstein, og hvor gamle, at hun er så gammel at hun er i ferd med å liksom, begynne å bli ordentlig dement, er det egentlig de sier, eh, mellomlinjene og ikke bare mellomlinjene. Det sier at hun glemmer folk hun har møtt igjen og igjen, hun glemmer ting som har blitt sagt. Uh, New York Times skriver at hun, «she walks around in the state of befuddlement» som jo ikke, ikke høres bra ut. De har snakket alle anonyme, alle kildene her, for det er jo folk fra hennes eget parti som går ut mot henne. Men det er en kongressrepresentant som sier han måttet, eller hun har måttet interdusere sig. flere ganger, hjelpe Feinstein å finne vesken, svare på de samme small talk-spørsmålene igjen og igjen. San Francisco Chronicle skriver at hun har gode og dårlige dager, men at på de dårligste dagene så kjenner hun ikke en en gang igjen liksom, kolleger fra, som hun har hatt i mange, mange år da, i senatet. Så det er skikkelig, skikkelig brutale, brutale saker fra folk i Feinsteins eget eh, demokratiske parti, som nå vil at hun skal gå av. Ja,
1: det, det er jo egentlig bare trist, men det har jo vært en kampanje ganske lenge, en presskampanje ja, for å få hun ut. Ja. Ja, eh, hun satt jo som demokraternes toppkvinne i justiskomiteen, Mm. i senatet, som med de som bland annet eh, arrangerer høringer for eh, dommer og høystrettsdommer og så videre, så hun hadde en utrolig viktig rolle där. Mm. og det blir jo etter hvert tydelig at hun ikke klarte å egentlig gjøre det godt nok, da fikk masse kritikk etter Kevin og høringen blant annet så det har vært lenge, tror jeg, et sånn økende kor i bakgrunnen som har, av stemmer som har ønsket att hun skulle trekke seg og hon har egentlig bara strittet imot da ja og så får det jo eh, egentlig et veldig lite eh, ærefullt eh, sorti,
0: mm. som
1: jeg tror dette vil ende med på en eller annen måte. Og det er, vi har snakket om dette før, det er jo ganske mange gått opp i 80-årene som sitter i, særlig i senatet da, og de sitter i viktige stillinger i komiteen, og de må bare komme seg ut, altså. Jeg forstår ikke ja. hva de skal klamre seg faste etter.
2: Nei. Så sier noen at dette er kvinnefientlig. Uh, senatet har, det er jo helt riktig at de har hatt menn som har sittet mye lenger enn det. Da nevner Storm Thurmond, som satt til at han var hundre, knapt kunne høre og snakke på slutten, måtte hjelpe. Ja, men det er jo ikke argument. Nei, ikke sant, det er det jeg tenker også. Altså, <laughs> det er et rart argument. At det har noen ble båret liksom halvdøy
1: ja. inn i senatet for å stemme. Ja, ja, ja. Det er jo argument mot det. Nei. Og forresten så brukte også Ruth Bader Ginsburg, det er det der... der argumentet med at det var kvinnefintlig og ikke, menn ble ikke presset eller, og, av, og, og hun burde jo også trukke seg ja. og ikke det skal legge skyld på hun for det som nå skjer bort abort men, men USA hadde sannsynlig vært, vært i en ganske annen situasjon der som Bader Ginsburg hadde trukket seg under Obama og latt en, en ny dommer få
2: komme på plass ja. Ja. ja og jeg bare tenker bare helt til slutt at ja, det partiet det mangler jo åpenbart arvetakere, det vokser ikke, mm. det er ikke masse talenter som er klare til å ta over etter Joe Biden, vis Kamala Harris ikke ses på som en dyktig nok kandidat, så er det ordentlig tynt i rekkene og det er jo åpenbar. en åpenbar grunn til det, er at det så få nye talenter får prøve seg, ikke sant? Barack Obama kommer in i, i, i senatet, det var litt andre, det var ikke fordi en demokrat hadde trukket seg akkurat da, men det, han fikk en mulighet til å vinne et vinnbart sete hvor det ikke var noen åpenbar sittende demokrat, og så var mm. han der et par år, og så ble han president altså man, man ja, kan jo tenke så... seg også at Feinstein hvis, hadde, altså disse, disse folkene, hvis de hadde trukket seg 20 år tidligere at det, mange andre ville fått prøve sig alle ville ikke lykkes, men at man i hvert fall får liksom, ja, å bli president ja. i USA det stor forhold av å senator og så lenge det sitter så mange folk og bare holder på disse setene så kommer det jo heller ikke opp noen nye talenter og det er jo, begynner å bli et kjempeproblem Ja, det gjør
1: det, og jeg vil jo også legge til Joe Biden i den, uh, i ja. den kurven der altså. uh, det er et innmari stort problem for, uh, for demokraterne og den som har vært mest markant nå i uh, I motstanden til det som har skjedd med abort, er jo Elizabeth Warren mm. som også tilhører den generasjonen ikke over 80, men hun er vel nærmere seg vel uh, 75-74 kanskje, mm. noe sånt så uh, her er helt åpenbart at uh, det er et stort hull jeg tror Barack Obama også gjorde en stor feil han på en måte stien opp etter seg Mm. han uh, han groomade inte någon uh, ny <laughs> som kunde komma hit <laughs> i ett dåligt dåligt år. Han ja, uh, ja han rekryterade inte, han var inte aktiv nog i att försöka ge andra positioner som kunne, som kanske kunne få dig til att skinna ja. Så det är liksom et gap et hopp från de där gamlingarna och så är det ner till egentligen den där uh, AOC Budge judge den generationen der, millennials är som någon om 30 og 40 45 men som er egentligen ja. för ung til att verkligen ha ha, ha skapat en, en profil.
2: Ja. Ja, vi ska lägga ut en länk till New York Times saken och så kan folk se till med San Francisco Chronicle saken også, men det är ganska brutale, brutale saker. Men du jag tror vi sätter streck där Kristina och så er vi tillbaka med en ny episode om en vecka och så får vi bara se. Si, ha det bra.